0: הפרק הזה משודר בחסות ActiveTrain, מערכת חכמה לדיוור ושיווק אלקטרוני. ActiveTrain היא סיפור הצלחה ישראלי. חברה שהחלה את דרכה בתל אביב כחברה קטנה לשליחת דיוור אלקטרוני, אי שם בתחילת שנות האלפיים. וכיום היא חברה בינלאומית עם סניפים ולקוחות בכל העולם. והאמת, קל לי לדבר על ActiveTrain, כי אנחנו משתמשים בהם. זו הדרך שלנו כאן בסיפור ישראלי לשמור איתכם על קשר רציף ולספר לכם על פרקים, מיזמים ופרויקטים שלנו. הירשמו לרשימת התפוצה שלנו באתר האינטרנט שלנו ותקבלו גם אתם את המיילים שאנחנו שולחים באמצעות ActiveTrain. ActiveTrain תומכים ביצירה ישראלית ובסיפור ישראלי, ואתם מוזמנים לנסות אותם. היכנסו ל-activetrail.co.il והשתמשו בהטבה המיוחדת שהרגנו לכם. קוד קופון סיפור, S-I-P-U-R. אוקיי. Okay. השופט
1: הציץ בשעון!
2: אבל
0: עדיין לא הכניס את המשרוקית לפה. אם אתם חובבי כדורגל, או שכמוני הייתם בבית ספר יסודי בתחילת שנות התשעים, אתם בטח זוכרים את זה. את זה
3: הזו של רוזנטל! עדיין רוזנטל
4: מוציא
0: רוני רוזנטל מבשל לרובן עטר את השלוש שתיים המפורסם מול צרפת ב-1993 בפריז. במה שעדיין נחשב לרגע השיא של הכדורגל הישראלי. עכשיו, למרות אותו ניצחון מזהיר, המצב שלנו לא היה מדהים. תבוסות 5-0 מול שוודיה, 5-2 נגד אוסטריה, אבל אם לא התייאשתם בזמנו מהנבחרת שלנו, והמשכתם לעקוב בהתמדה, גם הזיכרון של המשחק מול אזרבייז'אן, קצת יותר משנה אחר כך, בטח מעלה לכם חיוך על השפתיים. רוני רוזנטל כבש בו את מה שהוכתר אחר כך בעיתונות הישראלית,
5: תראו את של רוני.
0: כלא פחות משאר המילני. זה היה רוני רוזנטל של כל אותם הילדים הישראלים שתלו פוסטרים שלו בחדר, או שדימינו שהם הוא במגרש האספלט השכונתי. אבל לילדים בריטים... רוני היה ידוע בגלל משהו אחר. Liverpool... Oh, the... משהו הרבה פחות הירואי. ההחמצה שלו מול שער ריק לגמרי במדי ליברפול. בספורט יש כמובן החמצות כל הזמן. אין ספור רגעים שבהם אתה עומד מול הטלוויזיה וצורח שאפילו סבתא שלך הייתה מצליחה לכבוש. אבל במקרה של ההחמצה הספציפית הזאת של רוזנטל, זה כנראה באמת נכון. לכו לאתר שלנו, IsraelStory.org, ותראו את המהלך. אתם לא תאמינו כמה רוני היה לבד מול השער. התקשרתי אליו, הוא גר בלונדון, להבין מה בדיוק קרה שם. הלו. אהלן רוני. כן, היי. ביקשתי ממנו לתאר את הצצנה. מה שהוא זוכר מאותו היום.
3: זה היה בשנת תשעים ושתיים, שיחקנו באיצטדיון של אסטון וילה. רצתי לכיוון השער, עברתי שחקן או שניים, עברתי את השוער, והשער לפניי, כמובן שרציתי לעשות מה שכל שחקן עושה באותו רגע זה לתת פס על שער ריק, ו... לרוע מזלי הכדור קיפץ ופשוט התחיל לעלות ולרוע מזל הוא פגע ב... במשקוף.
0: ותגיד, the אתה זוכר את התחושה המיידית שהייתה לך ברגע שראית את הכדור לא נוחת ברשת?
3: Uh, התחושה היא לא טובה בכלל, כן. Uh... יהיו לי עוד החמצות בחיים, כמו של כל שחקן יש, אין מה לעשות. כמובן, מי שלא משחק כדורגל גם לא מחמיץ. אז צריך ל... ללמוד לחיות עם זה. אבל זה... זה מתחיל ומסתיים באותו משחק. אולי אתה עוד זוכר את זה ב... עוד במשך היום, וזהו, יום אחרי זה זה נגמר.
0: אבל לא במקרה הזה. לא במקרה של רוזנטל. כי ההחטאה הזאת הייתה כל כך מפתיעה ודרמטית, שהיא מהר מאוד הפכה להיות שם נרדף להחמצות משוועות באשר הן. כבר יותר מדור ששדרנים באנגליה משווים כל פספוס מטורף לזה של רוני שלנו.
4: Oh, oh,
0: ההחמצה של רוני נכנסה לפנתיאון הכדורגל, ומככבת בראש כל מצד
3: החטאות ביוטיוב. כן, כי זה באמת אחת ההחמצות הכי גדולות שנראו בכדורגל המקצועני, <laughs> זה נכון, <laughs> כן.
0: אבל רוני, הוא דווקא מבסוט מכל העניין.
3: אנשים חושבים שאני אה, נבוך כזה, ואני לא רוצה לבוא להפר, אני אה, כן <laughs> לא רוצה לדבר על זה, זה חלק מהמשחק, ואני אומר לכולם, אם לא הייתי מחמיץ, גם לא היו זוכים אותי. אז <laughs> <laughs> <laughs>
0: כן. זה מאוד, מאוד אופטימי וחיובי מצידך לחשוב על זה
3: כן, ככה. כן, בהחלט, בהחלט. אהלן,
0: אני מישי הרמן וברוכים הבאים אחרי הפסקה ארוכה לעוד פרק של סיפור ישראלי. בחודשים האחרונים הרבה מכם כתבו לנו ושאלו אם הם החמיצו פרקים חדשים, אם הם איכשהו פספסו אותם. אז התשובה היא לא. לא שמעתם מאיתנו כי עבדנו בטירוף על הופעות חיות, גם בארץ וגם בחו"ל, וגם על סיפורים מורכבים שיגיעו אליכם בחודשים הקרובים. אבל עכשיו אנחנו סוף סוף חוזרים עם פרקים חדשים. ומכיוון שהייתה תחושת החמצה וגעגוע, החלטנו לחזור עם פרק שהוא כל כולו החמצה אחת גדולה, מכל מיני כיוונים. יש לנו שלושה סיפורים על החמצות. רגעים שבהם המציאות הייתה יכולה ללכת בכיוון מסוים. ואז, פתאום, היא לקחה לה תפנית אחרת. בניגוד להחמצה של רוני רוזנטל, שהיום, כמו ששמעתם, בעיקר איזה סוג של דחקה. להחמצות האחרות שנשמע עליהן, החמצות לאומיות והחמצות אישיות, היו השלכות גדולות, משמעותיות, אפילו טרגיות. מערכה ראשונה, כמעט שלום עכשיו. יש כמובן משהו חמצמץ במושג הזה של החמצה. כאילו היינו יכולים להימנע ממה שבאמת קרה, ולחיות במציאות אחרת, טובה יותר. עכשיו, לא כל המאזינים שלנו יסכימו שהסיפור הבא הוא סיפור של החמצה. לחלקכם זה אולי מסמן דווקא את ההפך, משהו שמזל שלא קרה. אבל אין ספק שלא משנה איפה אתם נמצאים במפה הפוליטית. בין אם אתם עומדים כל יום שישי בצהריים בהפגנות של נשים בשחור בכיכר פריז בירושלים, או עושים הכנות לשבת ביישוב היהודי בחברון, הרגע ההיסטורי שעומד בלב הסיפור הבא מכתיב את החיים שלנו. לטוב ולרע. מוקדם ביום ראשון השבוע פגשתי את דור דנינו, שיספר לנו את הסיפור, בכניסה לבסיס תל השומר ברמת גן. שלום. אנחנו אמורים לפגוש פה את יפעת. צלצלנו באינטרגום ונכנסנו פנימה. לתוך בניין חדש עם שומר חמור סבר בכניסה. יפעת הובילה אותנו לחדר עם שולחנות ומחשבים ונתנה לנו תיק דקה. בפנים היה מסמך של ארבעה עמודים מודפסים. אז דור, איפה אנחנו נמצאים?
6: אנחנו בארכיון צה"ל, אה, קיבלנו עותק של המסמך. הכותרת יסודי ביותר, אה, כתוב שזה מבוסס על דיונים שקוימו במטכ"ל, זאת אומרת, ההנהגה הכי בכירה של צה"ל.
0: והמסמך הזה הוא מ-14 אה, ביוני 1967.
6: כלומר, ממש ארבעה ימים אחרי תום המלחמה.
0: המלחמה היא כמובן מלחמת ששת הימים. איך זה בשבילך לראות את המסמך הזה? אתה כבר כמה חודשים אה, מתעסק במסמך הזה.
6: Uh, כן, זה די מרגש.
0: אז הרי לכם הסיפור של אותו מסמך. הנה דור.
6: הסיפור שלנו מתחיל מהרדיו, או ליתר דיוק מתחנת רדיו ספציפית ששידרה מתוך רמאללה. הוא מתחיל ממשימת מודיעין, אלה יצאו שני קצינים צעירים. הוא מתחיל ב-1967.
3: נשיא מצרים, גמל עבד אל-נאצר, מצור על אילת, בחסמו את מיצרי טיראן בפני אוניות השטות לישראל. בעקבות ישיבת הממשלה, ולאחר
2: דבריו וכל ישראל, נתכנסה מליאת הכנסת כולה, כדי לשמוע במתח רב את הודעתו של ראש הממשלה ושר הביטחון, מר לוי
5: אשכול. סביר לצפות שהמדינות התומכות בעקרון חופש השיט יעשו ויתאמו פעולה יעילה כדי להבטיח שהמיצרים והמפרץ יהיו פיתוחים למעבר ספינותיהן של כל האומות ללא אפליה תוך זמן
6: קצר. דן מבלי, קצין מילואים, ישב בבית, האזין לראש הממשלה אשכול ברדיו וחיכה שתפרוץ מלחמה.
5: ואיתך צה"ל יעמוד מגויס, אכן על משקו, נכון לכל מבחן ולעת הכרח ‫כוחו עמו להכריע את עצב. ‫הסיפור של
1: ערב מלחמת ששת הימים ‫הוא סיפור מוזר, ‫מכיוון שהיה מין תקופה ‫שנמשכה שבועיים-שלושה ‫של מין שתיל מוחלט. ‫חיכו למלחמה ולא ידעו ‫מה שיהיה מלחמה. ‫דייב באותה העת עבד במוסד, ‫אבל הוא לא היה בשבתון ‫ועבד על הדוקטורט שלו.
6: ‫דייב הוא דייב קמחי. איש מוסד וחבר טוב של דן. תכף תבינו איך הוא משתלב בסיפור.
1: ואני הייתי מ"פ בחטיבה הירושלמית, בחטיבה מחוז 16. המלחמה התחילה, לא הייתי בקשר איתו עד יום לפני סוף המלחמה, וצלצלתי אליו, ואז הוא אמר, תשמע, יש לי משימה. התבקשתי להפעיל את ההאשמיים ברודקאסטינג סרוויס. מחדש להרגיע את האוכלוסייה הערבית שאין פנינו למלחמה ולהפעיל בצורה חיובית את השירות השידור הערבי. בוא תצטרף אליי.
6: כמו שדן אמר לי כשנפגשנו, שנות ה-60 בארץ זה היה עולם אחר. בתקופה הזאת היה לגמרי הגיוני שסוכן מוסד ירים טלפון לחבר שלו ויבדוק אם בא לו במקרה להצטרף לאיזה מבצע קטן. דן היה בקטע, השניים נכנסו לאוטו ועלו לירושלים.
1: הסתובבנו קצת בשייח' ג'ראח, פגשנו בוס לשעבר שלנו, שמו היה טד לורי, ושהוא היה העורך הראשי של ה-Jerusalem Post, ואנחנו היינו ביחסים טובים איתו, והוא עמד ודיבר עם העורכים של העיתונים הערבים של מזרח ירושלים. וסיפרנו להם מה המשימה שלנו, והם אמרו, אנחנו נעזור לכם למצוא את המנהל של שירות השידור האשמי ברודקאסטינג. אבל הוא ברמאללה.
6: אז הם המשיכו בנסיעה. האיש
1: שחיפשנו היה שמו אודה, אחד מהאודה.
6: ההוראות שקיבלו היו טובות, והם מצאו את הבית של אודה, מנהל הרדיו האשמי, בלי בעיה.
1: אבל לא יש שם אף אחד.
6: דן ודב עמדו שם, מול השער הנעול, ולא ממש ידעו מה לעשות. אז הם שמו לב שמעבר לכביש היה... בית
1: קטן, ובדלת הכניסה מחכה לנו איש שהוא בערך עשר שנים מבוגר מאיתנו, פיזית, גוץ כזה, לא נורא שמן, אבל יותר קטן פיזית מאיתנו.
2: Well, uh, טוב, במקרה יצא שדן בבלי ודוד קמחי חיפשו את השכן שלנו, שעבד ברדיו בתחנת השידור ברמאללה. זה רג'ה שחאדה. אני עורך דין וסופר, ולאבא שלי קראו עזיז שחאדה. הוא גם היה עורך דין.
6: באותה תקופה רג'ה היה נער. הוא עמד שם מאחורי אביו, ליד הדלת.
2: בטח שאני זוכר went, את זה, אני זוכר yeah, את, את זה היטב, 16, הייתי כבר בן 16 אז. Mm -hmm.
6: בקיצור, דן ודייב חשבו שאולי האיש הזה יוכל לעזור להם למצוא את אותו מר אודה, איש הרדיו שהם חיפשו.
1: ואנחנו אומרים, אני קפטן בבלי, הוא מטרננט קמחי, ובאלקום, ועכשיו אנחנו יכולים לקבל אהבה. זה משפט שאני לא, אני גומר את החיים כבר, אבל במשך כל השנים האלה לא, לא, לא אשכח, And now we can make peace. שמו עזיז שחאדה, עורך דין, פליט, פורמלית פליט, זה איש תושב יפו, המשפחה שלו הייתה יפואית, שעבר לגור ברמאללה, והיה אחד מה... אנשים הבכירים באוכלוסייה הפלסטינאית.
6: עזיז הזמין את הקצינים הישראלים פנימה.
1: מוצאים לנו קפה ערבי מעוויל, שאנחנו לא היינו רגילים לזה, זה mm -hmm. מקסים. לידו יושבת אשתו, והאימא של אשתו, וארבעת
2: ילדיו. And, uh, he... והם התחילו okay. לדבר, ואבא שלי אמר להם שהוא חושב שהכי טוב לסיים את הסכסוך מיד. לעשות משהו כמה שיותר מהר, ואז הם שאלו אותו, ומה לדעתך צריך לעשות? מה שאתה עושה? בהתחלה אנחנו חושבים שהוא סתם פנטזיונר, אנחנו כל כך
1: מתפלאים, אנחנו אומרים, תסביר את עצמך, והוא פרס תוכנית מלאה. הוא הדגיש כמה דגשים, צריכים לעשות שלום על בסיס גבולות 1967, חיוני. לעשות את זה בזריזות, כי כל הציבור הערבי היום ייסחף לזה. צריכים להקים ממשלה זמנית, בת 13 איש, צריכים להקים פרלמנט בין 43 אנשים, הכל, הכל מסודר אצלו בראש.
2: אבא שלי דמיין את הכל לפרטי פרטים. היה לו בראש בדיוק מה צריך לקרות, ואיך זה צריך לקרות, ועל בסיס מה. והוא האמין שזה צריך לקרות מיד. כי הוא ידע שאם זה לא יקרה מהר, ייכנסו לתמונה כל מיני גורמים מהחוץ שיטרפדו את המהלך. ולאט אנחנו
1: מתחילים לחשוב, יכול להיות שהאיש מדבר ברצינות, שואלים אותו. שואלים אותו, אתה יכול לעלות את זה על הנייר? הוא אמר, בטח.
6: עכשיו, תזכרו, כל זה קורה תוך כדי מלחמה. ועזיז אומנם לא היה נציג רשמי של הפלסטינים, אבל לא היה דמות מכובדת ומוערכת.
1: אתם יכולים להגיע אליי מחר בבוקר? כן, מחר בבוקר אני אתן, לכם, אני אתן לכם את ההצעה של תוכנית של הקמת מדינה פלסטינאית, שתחתום על חוזה שלום עם ישראל. אחרי
6: שהם עזבו, עזיז הסתגר בחדר העבודה שלו. הוא השיב את בנו רג'ה ליד מכונת הכתיבה והתחיל להכתיב.
2: הוא ממש חשב שהוא יכול לפתור את הסכסוך. אז הוא נעל את עצמו בחדר והתחיל לחשוב בקול רם. הייתה לו יכולת מדהימה להתרכז. והוא ביקש שלא יפריעו לו ופשוט התחיל להכתיב לי. והאמת, במסמך עדיין יש כמה שגיאות כתיב שעשיתי בזמנו במכונת הדפוס.
6: למחרת, בדיוק כמו שביקש, דן ודייב דפקו להזיז בדלת.
1: באנו לעזיז יחסית מוקדם בבוקר, אני לא זוכר אם תשע או עשר בבוקר, והדבר הראשון שעזיז בא ונתן לנו שני עמודים. עמוד אחד הצעה לעשות שלום, ועמוד שני רשימת האישים, הפלסטינאים שהוא מציע שיקימו את הממשלה, ויהיו גם כן הנבחרים או האסמבלי שיעסוק בנושא הזה.
6: עזיז הבטיח להם שיש גיבוי לחלומות האלה שלו. ושלח אותם להחתים עשרות בכירים ודמויות מפתח פלסטיניות.
1: מג'נין וטול כרם ושכם ועד לחברון ומזרח ירושלים.
6: וכל הזמן עזיס חזר לעניין אחד, שהיה אקוטי בעיניו. המהירות.
1: תוך שבוע צריך להקים את הממשלה הזאת, תוך חודש הם היו צריכים לחתום על חוזה השלום הזה. צריכים לנצל את ההלם ואת הרצון הטוב שנלווה להלם הזה.
7: בשלב הזה, דן ודי כבר זנחו לגמרי את המשימה המקורית שלהם להפעיל מחדש את תחנת הרדיו הירדנית ולכו על עצמם משימה חדשה, קצת יותר מאתגרת למצות את הפוטנציאל של היוזמה העצמאית של שחאדה ולהשכין שלום עם הפלסטינים וכך, ימים ספורים אחרי שהצנחנים פרצו להר הבית וכוחות צהל כבשו את עזה, סיני, הגדה המערבית ורמת הגולן הסתובבו להם שני ישראלים בשטחים הכבושים וחיפשו את שוחרי השלום, שעזיז דיבר עליהם.
1: הלכנו ומצאנו בקסבה את, את מוחמד יחיא, האיש עוד יותר מבוגר, הוא בטח היה בן 60 אפילו, שזה אז בשבילי זה היה אנטי, כאן לא ידעתי מה שהולך לקרות לי. <laughs> ו... והוא שמח לראות אותנו גם כן, והם, הוא, אבל יותר מאוחר למדנו שהוא אחד מהאנשים הקיצוניים, נגיד, אנטי ישראלים, אבל זה היה... תקופה אחרת, זו הייתה תקופה של הלם, אנשים חיפשו את האפשרות להרשיק יד, והוא היה דוגמה מצוינת לזה. שאלנו אותו אם הוא יבוא איתנו לרמאללה, הוא אומר בבקשה, בשמחה, ולקחנו אותו לרמאללה, לראות תזיז.
6: דן ודב חזרו למטה הכללי ונתנו דיווח שהם לא התקדמו בכלל בעניין תחנת השידור הירדנית. אבל אולי הם עלו על משהו קצת יותר גדול. שני קציני מודיעין אחרים במטה ששמעו על העניין, אלופה רוון ויצחק אורון, התלהבו כל כך שהם ביקשו להצטרף. ארבעתם יצאו לדרך וראיינו כל אחד מ-43 האנשים שהציע להם עזיז שחאדה. רובם, כמו מוחמד יחיא משכם, קיבלו את ההצעה להסכם שלום עם ישראל, אבל היו גם כאלה שסירבו.
1: אחד מהם בתור דוגמה אמר, מה אני מדבר איתכם, יש לכם מפה... בכנסת ש, שאומרת שלישראל גבולותיה בין עיראק אה, ואלג'יריה. <laughs> אנחנו <laughs> אומרים שזה לא נכון. אבל לא, זה נכון, אני יודע את זה. <laughs> אז הוא אומר, בוא איתנו, אנחנו נקרא אותך לכנסת. אומרת, אתם חכמים מאוד, אתם תורידו את המפה כשאני אעבור. אבל זה היה נדיר. הרוב הגדול בא ואמרו כן.
6: ארבעת הקצינים סיימו את הראיונות, חזרו הביתה וישבו לכתוב דוח. הוקם מדינה עצמאית פלסטינית בגנה המערבית וברצועת עזה. ירושלים תסופר בישראל. השורה התחתונה
1: שאפשר וצריך וכדאי לעשות שלום עם הפלסטינאים ואיך.
6: הם הדפיסו את דוח המודיעין ושיגרו תקים.
1: אחד לאשכול, אחד לדיין, אחד לספיר, אחד ליגאל
6: אלון דן, דייב, אלוף ויצחק המתינו בחוסר סבלנות לשמוע מאחד המדינאים או האלופים. היו אנשים
5: כמו ישראל גלילי ויגאל אלון ודיין שאמר נחכה לטלפון. היה טלפון, הייתה שיחת טלפון, רק הוא לא היה מוכן לקבל אותה.
6: זה עקיבא אלדר, עיתונאי שמסקר את הסכסוך הישראלי פלסטיני כבר יותר מ שנה. נפגשתי איתו כדי לנסות להבין איך יכול להיות שהייתה כזו נכונות לשלום מצד הפלסטינים ומדוע דיין, שחיכה לשיחה, לא הבין את ההזדמנות.
5: הוא רצה לקבל שיחת טלפון מירדן. הוא קיבל שיחת טלפון מהרבה יותר קרוב, והוא התעלם ממנה. הדרג המדיני התנהג אז, הביטוי היה שיקור ניצחון, שיכור. זאת אומרת, הייתה, הייתה התנהגות של אנשים שיכורים, זה לא מקרה שמשתמשים בביטוי שיכור ניצחון, כי מה זה שיכור? זה, זה אדם שהמוח שה, שלו לא מתפקד כראוי. הפלסטינים לא ראו בישראל את האויב שהיא היום, כי הם לא היו תחת כיבוש ישראלי. זאת אומרת, היום יש הרבה יותר בית בלע, דם רע בינינו לבין הפלסטינים, מאשר אז. רג'ה שחאדנה מוסיף
6: עוד פקטור משמעותי, התפקוד, או יותר מדויק חוסר התפקוד, של הצבא הירדני בזמן מלחמת ששת הימים.
2: <גודנית> למרות כל הרטוריקה שלו, הצבא הירדני <גוד לא, <גוד> לא ממש <גוד> נלחם <גוד> בעוז <גוד> או הגן על התושבים הפלסטינים. אנחנו היינו אזרחי ירדן אז, והייתה <גוד> לנו תחושה שהצבא <גוד> בגד
5: בהם. <גוד>
6: <גוד> אבל בינתיים, בצד הישראלי, האווירה הייתה אופורית. לקיים דיאלוג עם הפלסטינים, היה נראה כמו דבר דמיוני.
5: אני הייתי אז סטודנט ב-67, התפיסה שלנו הייתה, של הדור שלי, שאנחנו לא הולכים להישאר שם. זאת אומרת, שאנחנו הולכים להחזיר את זה לירדן. המונח מדינה פלסטינים, זה היה נבואי מה שהם אמרו. הם דיברו במונחים שהיום הם המיינסטרים הישראלי. שביבי דיבר בבר אילן על שתי מדינות, זה מה שהם אמרו אז.
7: מסמך השלום שניסחו בבלי, קמחי, והר אבן, הוא היום סתם עוד נהר. מבין מאות אלפי העמודים ששוכבים מארכיון צה״ל ומערכת הביטחון ומעלים אבק. עקיבא, שהספיק לשמוע ארוכות על הפרשה מדייב קמחי לפני שהוא נפטר, אומר שאת הטעם המר של ההחמצה הזאת, דייב לקח איתו לקבר.
5: עד יומו האחרון לא סלח לדרג המדיני על זה שהם לא ניסו את זה. והדגש הוא על ניסו. אף אחד מאיתנו לא יודע אם המהלך הזה היה באמת מצליח. ויכול להיות זה היה נתקע ברמה שנניח האמריקאים לא היו רוצים לגרום לשבר עם ירדן ולמצוא איזה פתרון עם הפלסטינים. יכול להיות שזה היה חוסך מלחמת יום כיפור. יכול להיות, המון דברים יכולים להיות פה. אתה מכיר את המילה "אחטיארה"? כן, אנחנו "אחטיארה".
6: זה דן שוב.
1: הערב אני הולך לחגיגת יום הלילד של חבר שלי שהוא בן 90, ואתמול אכלתי ארוחת צהריים עם חבר שלי בן 90, ובאיזו ישיבה עם מישהו הוא לי, תשמע, אני באחד בתמוז, מלו לי 91, אז אנחנו זקנים. אולי הייחודיות של הזקנה הזאת שלנו זה שאנחנו לא מוכנים לוותר, אנחנו מוכנים לעשות משהו, אבל המצב שלנו הרבה יותר גרוע, היה לנו עוצמה אדירה. אנחנו לרגע לא חשבנו איך לנצל את זה לעשות משהו חיובי. והעוצמה שלנו וכושר ההרתעה שלנו הולכת ונחלשת. יש עוד סיכוי? בטח שיש סיכוי. בטח שיש סיכוי. אני מאמין אמונה מלאה שבסופו של דבר הערבים רוצים הסדר,
2: הערבים לא רוצים מלחמה עד סוף.
8: אני well,
2: חושב uh, uh, שהרבה קרה מאז 67' כמובן, ושצריך לקחת that, uh, בחשבון את השינויים uh, האלו. אבל בסופו של דבר, העובדה המרכזית הייתה ונותרה שיש כאן שני עמים בפיסת האדמה הזאת. ולא יכול להיות שלום עד שלא תהיה הכרה בזכות הלאומית של כל אחד מהעמים. ואז לא תהיה לנו ברירה, פשוט נצטרך ללמוד לחיות כאן ביחד. למרות שיוזמת
6: השלום של בבני הקים חישחדה לא הומצא, והיום היא בקושי הערת שוליים בדפי ההיסטוריה, פסקת הסיכום שלה, הרוכשת נבואת זעם, שנשמעת רלוונטית מתמיד. אנו חוזרים ומדגישים, שאם רצוננו להגיע להסדר של שלום, והסדר שיחזיק מעמד, עלינו לגלות רוחב לב והעזה, ונכונותנו ללכת לקראת הפלסטינים. כל דרך אחרת, גם אם תקנה לנו הישגים פורעים להווה, Raize there one that is
4: Shalo. You can see Christian Jews and Muslims living together and praying amen. Let's give thanks and praises. Baruch Atah Adonai Baruch Rabbah Yerushalayim
0: אתם יכולים לראות צילום של המסמך של דן, דייב והחברים שלהם באתר שלנו. בתחילת דצמבר 1985, אבא של רג'ה, עזיז שחאדה, נדקר למוות מחוץ לבית שלו. הרוצחים מעולם לא נתפסו. אז אם זה היה הסיפור של החמצה לאומית, היסטורית או גיאופוליטית, הסיפור הבא שלנו, שמביא לנו יוחאי מיטל, הוא סיפור של החמצה מאוד אישית. החמצה של שבועיים. מארחה שנייה, הולטר. אין
9: לי שום בעיה לדבר איתך, כאילו, גם כל יום בסיפור הזה, כי זה ממש קשה לי. אני לא יודע איך אני יכול להוציא אותו, כאילו, מראש. אני לא יכול להוציא אותו. עד עכשיו כאילו אני לא, כאילו, לא, לא מרגיש טוב, כל יום, כל יום, אני לא ישן גם דקה. מתי שאני מתערער, כל יום חושב על זה. היא נתנה לי את התמונה ושם שלו ביחד? לא הייתי מספיק להחזיק את השם שלו. שאלתי אותה כאילו פעם שנייה והיא לא רצה להגיד לי ולא רצה לראות לי את התמונה גם. איך היית קורא לו אם היית מקבל אותו? אתה יודע?
10: חשבת על זה? כן,
9: הולטן. בטיגריניה הוא נמצא כאילו ולא מת. השם שלי פילמון גברה אני בן 24. נילדתי באריתריה. התגדלתי עם סבתא שלי. בשבילי היה ממש קל. כאילו, היה לי הכל. התחלתי לשחק אופניים בגיל 14. אתה מכיר את הטור לפרנס? זה אותו דבר כזה יש באריתריאה גם.
0: אז היית בקבוצה?
9: כן, בקבוצה. היית מדורג? כאילו,
5: היית בין
9: הטובים או... כן, ממש, ממש. כאילו הייתי מנצח כל יום. וואלה, ניצחת את הטור האריתריאי? כן. יותר משלוש פעמים, יש גם מגזין כאילו שלי עד עכשיו הייתי ממשיך איתה אופניים כאילו עד הסוף ואחרי שסיימתי את הבית ספר לא הלכתי לצבא כאילו ברחתי מאריתריה הלכתי לאיטיופיה לא הייתי חושב שאני אבוא לישראל כי באתיופיה, מתי שהגעתי לאיטיופיה היה ממש ממש קשה כאילו מאריתריה חשבתי שאני לא יכול להמשיך כאילו אולי יותר טוב בסודאן, הלכתי לסודאן אז בסודאן קיבלו אותי את הבדואים, הרשיידה אז uh, הם הביאו אותי
3: לסיני is כאילו
9: אתה הולך או למות או זה דקה אחרונה
3: Every month, hundreds of African migrants make a perilous dash towards Israel. Some are shot by Egyptian border guards. Others get entangled in the barbed wire.
9: There were 42 people in the world. There were 36 people in the world. I went to the village. <laughs> הייתי שבועיים, נתנו לי כרטיס של האוטובוס רק לתל אביב הגעתי לפה לתחנה מרכזית, תל אביב יצאתי מתחנה מרכזית כי ראיתי את הלויניסק פארק, זה היה מקום ישנתי שם שלושה ימים כאילו היו הרבה חברים שם, ישנתי איתם שלושה ימים ראיתי הכל, אין אוכל, אין מים, אין כלום ואחרי זה התחלתי לעבוד כאילו חייב להתחיל לעבוד, כי אני יכול להמשיך למות, כאילו. אז התחלתי לעבוד בבניין, וזה ככה, כאילו היה שנתיים, עבדתי ככה בבניין, חשבתי משהו, אולי אני אביא את החברה שלי מאריתריאה. רק חשבתי את זה. ולא אמרתי לה כלום, והיא התקשרה לי, היא נמצא באיתיופיה. אין לי אה, מישהו שיכול לעזור לי. אמרתי לה, בסדר, כאילו לא היה לי כסף. אז שילמתי לה אלף דולר מאיתיופיה לסודאן, ומסודאן לפה שילמתי לה שלושת אלפים חמש מאות דולר. חודש משהו כזה היא הגיעה לפה, היא התקשרה לי כאילו בתחנה המרכזית אז אמרתי לה תחכי לי איפה שהיא טלפון, אני מכיר את הטלפון כאילו כל מי שבא מקאמפ, קומה חמישי בתחנה המרכזית יש טלפני, טלפונים שם אז היא מחכה לשם התרגשת כשהלכת
5: לפגוש
9: אותה? כן, ממש היינו שלושה חודשים ביחד, זה... אחרי שלושה חודשים זה התחיל איתה בלאגן. היא, לא ראיתי אותה כמו שהייתי חושב. היא נראה כמו... שהיא אוהבת לי אחר. אז אמרתי לה... ביקשתי ממנה, כאילו. אולי... אה... לפני שאנחנו מתחתנים, את רוצה ילד? ب... לפני, שאלתי אותה ככה, והיא אמרה לי, אוקיי, בסדר. אז חשבתי על זה, כאילו, לא רציתי לפרק ממנה, כי הייתי אוהב אותה. אם יש לנו ילד, כי זה ילד גם מחזיק אותנו, אל חשבתי שהילד גם עוזר לנו, כאילו, אנחנו לא יכולים לפרק. שאלתי אותה גם, הכל בסדר, איך את מרגישה? היא אמרה לי, בסדר. אני יודע, הייתה דרך, זה לא בסדר, אבל היא אמרה לי, בסדר. היא רציתה גם ילד. אז התחלנו ככה. אחרי חמישה חודשים, משהו כזה, היא אמרה לי, אני בריאיון. ואחרי זה היא הייתה חולה, ממש קשה. לקחתי אותה לפרמסי, היה בשוכנת התקווה, אחד, אז הרופא אמר לנו, היא במקום בסדר, כאילו, זה לא ממש קשה, אבל הילד גם נמצא במקום טוב. 아, שאלתי אותו, כאילו, עכשיו, בכמה חודשים? הוא אמר לי, שבע חודש, שבע <laughs> שאלתי אותו עוד פעם, מה אמרת? שבע וחצי, כאילו... זה לא שפה שלי, אולי שמעתי משהו אחר? הוא אמר לי, כן, כן, שבע וחצי. עוד, עוד חודש וחצי, חודשיים, אתה מקבל ילד. זה, כאילו, הדוקטור כאילו שמח. הוא שאל אותי, מה קרה? לא, לא, בסדר, אוקיי. אז שמה, אמרתי לה, שמעת מה הוא אמר? לא. אז בסדר, בואי נדבר בבית. אמרתי לה ככה, והבאתי אותה לבית. דיברנו על זה, ישבנו כאילו, דיברנו על זה, אז היא אמרה לי לא, זה לא יכול. אז כאילו בסוף, בסוף, אז היא אמרה לי ככה, היה לי חבר בדרך. שאלתי אותה גם, עוד פעם, כאילו, מה עשיתם כאילו סקס משהו בסיני? היא אמרה לי כן. אז אחרי זה, כאילו, הבנתי שזה לא ילד שלי. אז אמרתי לה, אז תחפשי אותו, איפה הוא נמצא. תשאלי אותו אולי זה שלא. לא הייתי מאמין אותה. אם אני לא מאמין אותה, אני לא יכול, כאילו, אותה. להזוג? כאילו, זה סתם. עשיתי טעות, ברחתי מפה. הייתי במקום ממש ממש לא טוב. אז יצאתי, כאילו, עליתי לרכבת. יצאת כאילו, עד שהיא רכבת סיימת, כאילו סיימת בנהריה, ירדתי בנהריה.
2: לתשומת לב הנסיעים, לחנה זו מינה אחרונה לרכבת זו. אנו מקווים שנהניתם מהנסיעה, ותודה שבחרתם לנסוע ברכבת ישראל.
9: אז ישנתי ברחוב שם, יום אחד, זרקתי את הטלפון שלי ו... כאילו הלכתי ככה לבד, בלי קולסה, בלי כלום, משהו היה לי, היה לי. הרגשתי כאילו עולם אחר, לא ראיתי גם כאילו כמו שבע שלי. אחרי שישנתי יום אחד ברחוב, התחלתי לעבוד. ואחרי חודשיים התקשרתי עם אח שלי, שאלתי אותו מה קורה, מה הייתה זה. وقال لي بسدر أديني بري عيون ما شألت يوتر ما ما أبال الدكتور أمار لي شفا بخيسي اخذيكرا وقال لي لويدا كخا علاق زمان علاق شلوشا خودشم ما شكزي واخريا أخشلي تكشري لي اي يلدا أبال كيلو يلد ميت היא נפלה מהמדריגות והיא הלכה לבית חולים, הילד מת. אז בסדר, אם זה מת אני... הפסקנו על הדיבור הזה. היה ילד שלי, היה לא ילד שלי, אנחנו לא ממשיכים את הסיפור. בסדר. אז הלכתי לבית שלה, שאלתי אותה מה קורה, מה איתך, איך את בסדר. היא אמרה לי, אני בסדר, אבל כאילו, היא גם בוכה, אמרתי לה שבסדר, כי את יכולה למצוא עוד מעט גם ילד. אם את מרגישה טוב, זה בסדר. אמרתי לה ככה, וחזרתי לנהריה. אז אחרי זה היינו מתקשרים, רגיל, אחרי שקרה לה הכל. לא רציתי גם להתחבר להיות זוג, אבל היינו מתקשרים, כמו רגיל. אחרי זה היה תשעה חודש או משהו כזה אח שלי התקשר אליי זה היה כאילו בערב אח שלי שאל אותה איפה הפתק של הבית חולים, מה שהוא עשיתי היא אמרה לו אני לא יודע איפה סיימתי אותו ואח שלי, הוא הלך לבית חולים הוא שאל שם, כאילו הוא שאל כמו חבר שלה הייתה פה חברה שלי, ילדה והילד מת איך זה קרה לה? כאילו, שאל כזה, אמרו לו, לא, הילד לא מת. ברגע הזה אח שלי מתקשר אליי, הילד לא מת, אתה חייב לבוא לתל אביב? זרקתי את הסכין וכל מה שהיה לי ביער פפות זה, באתי לתל אביב, ישר כאילו. הלכנו לבית חולים,
8: שאלנו שם,
9: איך אני יכול... לראות אותו, איך אני יכול. הם אמרו לי, אתה לא יכול. הלכתי ליוסי.
8: קוראים לי יוסי אביגור, אני עורך דין שמתמחה בהסדרת מעמד בישראל, בעיקר פליטים, מבקשי מקלט ואזרחים זרים שרוצים להסדיר בו מעמד.
9: סיפרתי לו כל הסיפור, משהו קרה לי,
8: אז הוא אמר לי, בסדר,
9: אני אנסה עם זה, אבל אתה צריך לשלם לי כסף לפני שאני מתחיל. אחרי... חודשיים משהו כזה, הלכנו לבית משפט, כאילו ביקשנו גם אם אפשר לעשות בדיקת דם, אמר כן, אבל לא עשינו בדיקת דם, הכל ביחד. אמא הוא אמר לי, כאילו, זה ילד שלך. הייתי מרגיש כמו סוס, כאילו, ממש טוב. שאלתי אותו מתי אני יכול לראות אותו. שאלתי אותו ככה ישר. הוא אמר לי, לא יודע, אנחנו מבקשים, ביקשה, מבית משפט. אז למה בית משפט? זה ילד שלי, אני יכול לגדל אותו. אז הוא אמר לי, זה חוק. כאילו, הוא נמצא במשפחה אחרת. אז מה, הם חושבים שאין לו אבא או אין לו אמה? גם אמא שלי לא יכולה לראות אותו? שאלתי אותו ככה. כן, היא לא יכולה לראות אותו. אז למה היא עשה ככה? אז התקשרתי לה, שאלתי אותה, למה, למה עשיתי ככה? אמרתי לה, בוא נחזיר את הילד קודם כל. אחרי זה נראה מה אנחנו עושים. אבל המשכתי, כאילו, לבד. יש לי הכל, mm -hmm. לא חסר לי כלום, אני יכול לגדל את הילד.
8: התחלנו את כל ההליך המשפטי. הבעיה היא שהילד הוכרז כבר אימוץ ונמסר למשפחה. החוק מדבר על 60 ימים. ברגע שחלפו 60 ימים, מהרגע שהילד נמסר לאימוץ, היה תינוק המריבה, זה פסק דין מאוד מפורסם לפני איזה עשר שנים. אם אתה מאחר את הבקשה למעשה, אה, הילד כבר היה, אני חושב, בן תשעה חודשים, משהו כזה. אז למה שחלף המועד אז התיק נסגר, ולבית המשפט, בצורה מפורשת כתוב, אין סמכות להתערב. ממה שאני ראיתי, כאילו, קצת דיינתי בנהלת שלו, זה ממש פספסתם באיזה שבועיים. שבועיים, נכון מאוד. פספסנו בשבועיים, ממש ככה. ניסינו ללכת, היה לנו פגישות אחר כך עם שירותי הרווחה, רצינו לעשות... אה, אימוץ פתוח, סוג של, זה כמובן ירד מהפרק, אבל הסכימו אולי להראות לו תמונות, למה זה ירד מהפרק? כי הוא לא ויתר, זאת אומרת, הוא רצה ללכת עד הסוף, לקבל פסק דין.
9: לא רציתי לראות תמונה, בהתחלה ככה הייתי, לא רציתי לראות תמונה. תמונה זה לא עוזר לי זה מדליק כאילו. רציתי רק את הילד. הוא אמר לי, בית משפט... אמר שאתה לא יכול לגדל את הילד רק אחרי שמונה עשרה שנים הוא יכול לשאול מה איתך כאילו איפה הוא אבא שלי אם הוא רוצה לשאול הוא יכול לשאול
8: פסק הדין של השופטת היא אומרת ממש בסיכום, בדברי הסיכום, לפני חתימה, התוצאה הקשה זו של פסק הדין ברורה לי, ברורות ההשלכות ושברון הלב שהיו מנת חלקו של האב. אין בכך כל נחמה, אך אולי יוכל האב ברבות הימים למצוא נחמה בכך שבנו מצא בית חם, ושבנו ידע גם ביום מן הימים כי אביו לא ויתר עליו וחפץ היה לגדלו ולהיות חלק מחייו. ככה כבוד השופטת בחרה לסיים את פסק הדין, זו פסקה האחרונה, ואני מאוד מתחבר לזה.
9: אמרתי לו, מה יוסי? אם אתה רוצה עוד כסף, אני יכול לשלם עוד כסף. תחשב גם עליי, אני לא יכול ש... תחכה אולי לזמן. איזה זמן אני מחכה? אני אני אין לי תודה זהות להישאר פה עד שמונה שנים. אם היית יכול, היית פשוט נשאר פה? בטח, הייתי מחכה לו שמונה שנים. אז למה אתה זורק אותי ככה? שאלתי אותו ככה. אין לי מה להגיד לך כאילו. הוא אמר לי ככה, אין לי מה להגיד לך אולי אני יכול לעזור לך בביזה משהו כזה איך שאתה יכול להישאר קצת אולי פה אני כאילו נמצא עכשיו עוד מעט חמש שנים בארץ אני לא יודע, אתה יודע את החוק של החדש כאילו מישהו יותר מחמש שנים הוא נמצא בכלא אחרי עשרים חודשים הוא הולך למדינת אחרת כאילו אז אני משאיר את הילד שלי ואני לא יודע איפה אני הולך אני, אני לא יודע מה יהיה מחר כאילו עכשיו עד עכשיו אני לבד. כל בוקר אני חושב על וככה נגמר איתה סיפור. נראה מחר, מה
0: אני אכבד. זמן קצר אחרי שיוחאי ישב איתו, פילמון נהיה הקפטן של נבחרת הרכיבה ביסיקלטה, קבוצה מעורבת של ישראלים ופליטים אריתראים. הוא היה הכוכב של הקבוצה, הכוח המלכד שלה. הם התאמנו בשיא הרצינות לאליפות הארץ ברכיבת אופני כביש, והאימונים, פילמון סיפר לנו, הפכו להיות סוג של מפלט, או מקלט, מהסיפור הכואב שלו. מהמציאות הלא פשוטה של חיי פליטות ועוני. אבל אז הוא קיבל צו התייצבות במתקן חולות. בהתחלה, אחרי שהתפרסמו כמה כתבות על כך שקפטן קבוצת הרכיבה זומן לחולות, הוא קיבל דחייה של חודש, והיה נראה שהוא הולך לצאת מזה. אבל אז, כשהחודש הסתיים, הודיעו לו שאין דחייה נוספת. כל נבחרת האופניים יצאו ברכיבה קבוצתית עצובה דרומה, למתקן, אי שם בפאתי ניצנה, ליד הגבול עם מצרים. אבל פילמון החליט שבמקום ישיבה חסרת מעש בלב המדבר, הוא מעדיף לנסות את מזלו בארץ אחרת. הוא חתם על עזיבה מרצון, ושלושה ימים אחר כך הוא קיבל מהמדינה סכום כסף וכרטיס טיסה בכיוון אחד, לרואנדה. אבל ממש שנייה לפני שיוחאי עזב את הדירה הקטנה שלו בשכונת שפירא בדרום תל אביב, הייתה לפילמון בקשה. שנשאיר עותק של הסיפור ששמעתם בתיק האימוץ, כדי שיום אחד הבן שלו ידע שאבא שלו אוהב אותו, שהוא לא ויתר עליו ושהוא רצה לגדל אותו. אז פילמון, אם אתה איכשהו מאזין עכשיו, תדע שהסיפור טויק, ואיפה שלא תהיה. אנחנו מקווים שאתה בטוב, ומאחלים לך הצלחה במסע החדש שיצאת אליו. ולסיום, משהו אחר לגמרי. החמצה ספרותית. ממסכת ראש השנה בתלמוד קיבלנו, במילים קצת אחרות, את משנה מקום משנה מזל. בדרך כלל מתכוונים לזה כמשהו טוב, שיפור. קחו את סנדרסון ואולה ארצ'יק, למשל.
5: קצת מוגזם שפטו אותי למוות. ישבתי על כיסא חשמל, נפרדתי מהפרייבט. לא יכולתי לפחות להחליף את הכיסאות. כי מקום, משנה
4: מה זה
0: הלויון. אבל אני תמיד חשבתי דווקא על אלו שלא משנים מקום. ועל מה הם מחמיצים. ומה שגרם לי לחשוב על זה, עוד כשהייתי בחטיבה, היה סיפורונצ'יק של אדגר קרת, בספר צינורות. שנים אחר כך, כשכבר נהיינו חברים, שאלתי אותו על הסיפור הזה.
10: אחד הדברים שאני הכי גרוע בהם, זה לומר לנשים שאני אוהב אותן ומתעניין בהם, זה לומר להם את זה, אני ממש ממש גרוע בזה. אבל בפעם אחת, נדירה,
0: אדגר הצליח.
10: היה איזשהו רגע בנעוריי, שאיכשהו הצלחתי לומר למישהי ש... שאני בעניין שלה באיזשהו אופן שהיה לא מביך ולא אסוני, וזכרתי את המקום שזה קרה, כי זה באמת היה באמצע הרחוב, תמיד כשהייתי עובר שם, אז הייתי אומר, אוקיי, זה, המקום הזה הוא מקום מיוחד, כי זה מקום שבו אני מצליח לדבר בלי להתגמגם, ולהיות כן, אבל לא בצורה מלחיצה, וכאילו הייתה לי הרגשה שזה המקום היחידי שבו אני צריך לדבר עם אישה, ושזה לא ייגמר באסון.
0: מערכה שלישית. בלטה. הנה האתגר קרת.
10: יש בלטה אחת ברחוב פיינברג פינת שדרות הדגלים. קל מאוד לזהות אותה. יש עליה כתם קטן כזה, בצבע חום אדמדם, והיא מוגבעת מעט יותר משאר הבלטות ברחוב. בגלל זה, כשאתה עומד עליה, אתה מרגיש קצת יותר גבוה משהרגשת קודם. ולפעמים הקצת הזה, הוא בדיוק הקצת שהיה חסר. אבל אני עושה לבלטה הזו כשאני מדבר רק על התכונות החיצוניות שלה. יש בה הרבה יותר מזה. זאת הבלטה שעליה עמדתי בפעם היחידה ביהדות שלי שבה יצאתי גבר. ותאמינו לי, בלטה שהצליחה לגרום לילד פחדן ורחרוכי כמוני להתנהג באומץ, חייבת להיות משהו מיוחד. אני זוכר את הרגע שדרכתי עליה, את השינוי שהתחולל בי במכה אחת. הרגשתי את הכוח שמגיע ממנה, עולה דרך הרגליים ומתפשט בשאר איברי. כל הפחד שהיה בי נעלם. ידעתי כי כל עוד אני עליה, כל מה שאעשה ואומר יכול רק להצליח. הכל התרחש בשבריר שנייה, אבל כל כך הרבה השתנה בי באותו רגע. אפילו קולי הצפצפני יגהד באוזניי אחרת. עמוק יותר, סמכותי יותר, מעורר ביטחון. אני אוהב לחשוב שגם עבור הבלטה היה זה רגע מיוחד. אני אמנם בטוח שאנשים רבים גילו אומץ לב וקור רוח בעומדם על אותה מרצפת, אבל קשה לי להאמין שהשינוי שהתרחש בהם היה קיצוני כמו זה שהתרחש בי. עד היום אני מודה לגוראי שבחר באותו רגע להעמיד אותי עליה. איני רוצה אפילו לנסות לחשוב מה היה קורה אם הייתי נעים אז על בלטה אחרת, נניח על זו שלשמאלה. אני מתאר לעצמי שבעיניהם של רבים מהעדים למקרה, נראה אותו אומץ לב פתאומי שהפגנתי מקושר לנקודה מסוימת בזמן. מין רגע פלאי שבא וחלף לו. רגע של קסם שאינו ניתן לשחזור. הלוואי וגם אני הייתי יכול לחשוב כך. אולי אז, הרגשת התסכול הזו, שתמיד מעיקה עליי, הייתה נעלמת. אבל קשה שלא לכעוס כשאתה יודע בביטחון מלא, שכל המבחנים שבהם לא עמדת, רעיונות העבודה הכושלים, הצהרות האהבה שלא נענו, היו מסתיימים לגמרי אחרת, אם רק היית יכול לבצע אותם על הבלטה הזו. אבל את מי לאזל כבר אוכל לפגוש ברחוב פיינברג, פינת הדקלים.
0: וזהו, זה הפרק שלנו. רוב המוזיקה בסיפורים היום היא מוזיקה המקורית שהלחין וביצע יוחאי מיטל, שגם ערך את הפרק. חוץ ממנו עוצבת סיפור ישראלי, כוללת רועי גילרון, שי סטרן, מאיה קוסובר, איתי היימן, דנה פומרני, רייצ'ל פישר, קייטי פולברמן ואיין לבר. תודה לבני בקר היקר, ליוסי צברי, ולנותני החסות שלנו. ActiveTrain, מערכת דיוור משובחת, שיש בה גם תמיכה ישראלית. אני מישי הרמן, וממני ומכל צוות התוכנית. שלום, שלום.
4: Herbo kaki oambi רק אותך, אתה אוהב אותי. את רואה בין ישני